0: Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de Danse avec le chaos. Aujourd'hui, je me réjouis d'accueillir notre nouvelle invitée, Maëva Purnima. Bienvenue Maëva.
1: Bonjour, <rire> je suis très heureuse d'être là et que tu m'as invitée.
0: Et euh, moi aussi, je suis très heureuse de pouvoir euh, prendre ce petit moment ensemble. Euh, Maëva, Maëva, c'est une belle personne qui connecte à la douceur, à la sensualité, à la créativité et on va voir comment elle va nous accompagner pour danser avec le chaos. Mais avant, avant la, le petit, euh, la petite routine de notre épisode, c'est de prendre quelques instants pour revenir à soi et aujourd'hui ça va être Maëva, si tu veux bien, pour nous guider dans une de tes pratiques, revenir à l'intérieur.
2: Donc, on va prendre un petit instant bah, juste pour
1: euh, arriver euh, en présence ici, dans ce, dans ce moment d'écoute que vous vous offrez. Aussi, bah, je vous propose de vous installer confortablement et confortablement, ça ne veut pas forcément dire en euh, euh, tailleur, le dos droit, ça peut être aussi venir vous allonger, vous reposer contre... Euh, un coussin sur votre canapé,
2: venir vous déposer dans, dans l'assise que vous trouvez. Et quand vous êtes prête, si
1: c'est ok pour vous, vous pouvez fermer les yeux, ou tout simplement amener
2: le regard en direction du sol. Et on va prendre quelques respirations profondes dans nos ventes en inspirant par le nez et en expirant par la bouche. Vous continuez à votre rythme en laissant chaque expiration venir vous ancrer en cet instant, un petit peu plus de présence à l'intérieur de vous, d'écoute de ce qui est là. sans chercher à analyser, à juger, comprendre, juste en laissant filer ou en accueillant. En laissant chaque inspiration vous amener à l'intérieur. Et chaque expiration, relâcher peut-être le trop-plein d'énergie, une tension, une contraction, une inquiétude une envie que ça aille plus vite. Et laissez votre souffle descendre dans votre bassin. Bien respirer dans votre bassin. Comme pour venir vous déposer, vous relaxer dans votre sexe. Et observez si vous pouvez relaxer un peu plus votre sexe. Sentez vos appuis. Comment est-ce que vous êtes assise Est-ce que vous pouvez créer un petit peu plus d'espace dans votre base à travers la respiration À nouveau, un peu plus de présence dans votre bassin aussi. Un peu plus d'écoute. Et ensemble, on va prendre une dernière inspiration avant de revenir. Avec Nathalie, on va
1: inspirer dans notre sexe, dans notre base,
2: dans notre bassin et expirer avec un saut. Inspire profonde. Oh. Et ouvrez les yeux quand vous êtes prêts. Prenez votre temps pour revenir ou peut-être garder encore les yeux fermés pour poursuivre l'écoute à votre voir.
0: Merci, mmh. si, Maëva. Mmh. Est-ce que c'est bon de revenir dans son corps <rire> Maëva, pourquoi j'ai pensé à toi hein, pour t'interviewer dans ce podcast qui me tient à cœur hein, pour, euh, pour accompagner les personnes qui se sentent prises dans un chaos, euh, de revenir dans le corps, de revenir à notre essence. Tout simplement parce que, euh, comment est-ce que j'ai entendu parler de toi Tu as sorti ton livre un peu avant le mien, Ma Détox et Colorée. On était chez le même éditeur, en courrier du livre. Et tu peux nous montrer ton livre Ouais, 2019.
1: Pour moi, c'était février 2019.
0: Rituel de femme pour dévoiler les trésors de la sexualité. Ouais. <rire> Bien sûr, j'ai plongé dans ton livre. J'ai beaucoup aimé cette dimension justement des rituels que tu apportes à travers euh, la sexualité, la sexualité sacrée. Ensuite, avec mon chéri, on a eu la chance de vivre un programme en ligne pour les couples. Hein, les nuits mmh. Ça a été un moment vraiment magique et euh, très intéressant à vivre. Et je le dis là déjà maintenant parce que plusieurs personnes euh, ont échangé avec moi, des couples notamment, et me posaient la question de où est-ce qu'ils pourraient suivre un stage de tantra. Mais en même temps, ils étaient un peu euh, hésitants à l'idée d'aller avec un autre groupe. Et là, ce, cette formule en ligne, je me rappelle qu'il y avait quelque chose de très intimiste, mais aussi de connecté au groupe, puisque mmh. chacun était chez soi. Euh, donc, ça a été un merveilleux moment. Et puis là, dernièrement, donc, euh, ça m'est sorti comme ça, en mode intuitif. On est en train de lancer la cinquième promotion euh, Sexy Smart Spirituel, Neuf Lunes pour accoucher de soi. Et je me suis dit, ça va être Maeva, notre deuxième lune amuse, celle qui va nous guider dans l'exploration de notre deuxième chakra, notre deuxième lune. Donc, euh, merci encore d'être là, Maeva. Ma première question pour toi, attention, elle est très vaste.
2: Ok,
1: je suis prête.
0: <rire> qui es-tu et comment danses-tu avec le chaos?
1: Alors, qui je suis euh, Professionnellement, j'accompagne euh, euh, les femmes dans l'épanouissement érotique, l'épanouissement érotique, épanouissement sensuel. Donc, mes médecines, à moi, c'est euh, la médecine de la sensualité, de l'éros, de l'opulence érotique. Enfin, ça, ce sont les médecines avec lesquelles je, je travaille. J'ai un parcours en sexologie, en tantra, en tao, en qigong et plein d'autres modalités. Et disons que je travaille quasiment exclusivement avec les femmes, mais aussi un petit peu avec les couples, comme tu l'as mentionné, euh, puisque euh, j'ai un stage par an ou deux stages par an pour les couples. et un programme en ligne que donc, tu as suivi qui s'appelle les nuits du temple euh, pour les couples. Voilà.
2: Oui.
1: Professionnellement, euh, ça c'est moi <rire> Dans la vie de tous les jours, euh, euh, j'habite euh, à Grenoble, j'ai partagé euh, pas mal ma vie entre la France et l'Asie, notamment euh, Bali depuis 2008, qui a été vraiment pour moi une terre de bascule dans mon, euh, ma renaissance. Euh, je suis très passionnée par euh, ces thématiques de l'intime, de la guérison intime, de l'érotisme et de la sexualité depuis très longtemps. Ça remonte à mes 12 ans. Mm
0: -hmm.
1: Et dans ma vie de tous les jours, euh, moi je suis une amoureuse des animaux. <rire> et euh, j'ai un amoureux dans ma vie depuis plusieurs années, on habite pas ensemble. Et cette relation que je vis, c'est, je pense, la mon plus grand enseignant, ainsi
0: que cet homme qui partage ma vie. Voilà. Et comment est-ce que tu danses avec le chaos du monde, le chaos de la vie Alors le chaos, c'est quelque chose que je connais très bien,
1: <rire> très très bien. Comment je danse avec euh... J'ai... Moi, j'adore travailler avec les profondeurs et avec euh, le féminin sombre, avec euh, le sombre. Euh, pour moi, c'est un espace de créativité extrêmement fertile. Pour moi, c'est un espace qui est très fertile, le sombre et le chaos. Donc, euh, on va dire que j'aime y être. Je pense qu'il y a une période de ma vie, j'ai peut-être même trop aimé y être euh, ce qui m'a permis de comprendre que je pouvais aussi être créative sans être dans mon chaos aussi. Euh, donc, j'ai bien, bien connu le chaos, je le connais bien. C'est quelque chose vers lequel je peux facilement aller, être dans mon chaos émotionnel. Dans mon... Donc, je, je... il m'est familier le, le chaos et je pense qu'on on, l'expérimente d'une manière complètement différente au fil des, des âges aussi. Et je suis, euh, j'aurai 41 ans là dans quelques jours et je pense qu'avec la maturité, l'expérience, mm, la résilience pour moi vient avec, euh, avec euh, l'expérience dans le chaos. Donc euh, quand j'y suis, eh il y, y a moins de lutte parfois pour euh, essayer de m'extraire du chaos. Euh, mais plutôt d'apprécier de, euh, la descente à l'intérieur de celui-là
0: et, et tu vois en t'entendant parler je ressens comme euh, un amour pour ce chaos quelque part, pour se laisser couler dedans alors Maëv, est-ce que tu as l'impression que notre société nous a coupé de notre capacité à danser avec le chaos euh...
1: Ce que je pense, c'est que notre capacité à chacun et chacune d'être avec le chaos, elle, elle est reliée à notre capacité à être avec l'intensité, avec l'intensité de ce chaos. Et là-dessus, on est tous un petit peu différents. dans, on est, on est programmé un petit peu différemment au niveau de notre système nerveux pour gérer l'intensité, que ce soit celle-ci ou une autre. Euh, et il y a beaucoup d'inconfort à être dans le chaos. Il y a beaucoup d'inconfort à être dans l'inconnu, à être dans la confusion, à être dans le sombre. Euh, ça peut être terrifiant d'être dans ce chaos-là pour beaucoup d'entre de, de, nous. Euh, donc, il peut y avoir une volonté de s'en extraire super rapidement, le plus rapidement possible pour revenir à quelque chose qu'on connaît. Euh, et puis, il y a des personnes qui vont considérer que cette expérience-là... Euh, qui vont pouvoir gérer l'intensité de cette expérience-là et qui vont considérer que cette expérience-là, comme tout dans la vie, est un apprentissage, euh, est une, une, une leçon que ça vient nous, nous, nous informer, nous, nous apprendre, nous enseigner et qui vont euh, peut-être se, euh, se donner la permission, la possibilité de vivre ce chaos dans tout ce qu'il a à, à transmettre et euh, d'en retirer quelque chose. Et puis d'autres personnes n'auront pas cette possibilité-là pour euh, différentes raisons, et c'est tout à fait euh, ok aussi, et qui auront envie de s'en extraire le plus vite possible. C'est très inconfortable d'être dans, dans le noir. C'est très, très inconfortable. Il y a
2: peu de personnes qui, en réalité, à, peuvent rester euh, dans cette expérience-là. Et... Euh,
0: Merci, et du coup ma, ma prochaine question découle un peu de la première sur cette, le fait qu'on n'est pas forcément dans notre société, dans notre éducation appris à danser avec cet inconfort avec ce sombre est-ce que ce serait pas en lien d'après toi au fait qu'on s'est aussi coupé de notre corps dans notre société coupé de, de nos ressources, de notre sexualité sacrée Alors coupé de notre sexualité
1: sacrée euh, je ne sais pas euh, euh, je pense qu'on est globalement extrêmement déconnecté de, de nos ressentis, de notre corps, euh, de notre sexualité, euh, ça c'est sûr, de notre base, qu'il y a beaucoup de, de tabous et de blessures euh, à l'endroit de la sexualité On, euh, pour euh, plein de raisons différentes. Et qu'on est relativement déconnecté de notre ressenti et de notre corps et de notre capacité à être avec, euh, avec une forme d'intensité. Ouais. Et d'approfondir, de pouvoir rester dans, cette, dans cet espace-là, euh, je pense que c'est compliqué pour beaucoup. Oui.
0: Et toi, comment, euh, tu nous as dit qu'à l'âge, depuis l'âge de 12 ans, il y a cet appel pour, euh, bah, pour devenir sexothérapeute, comment est-ce qu'on devient, c'est quoi l'appel la, alors, moi, je ne m'identifie plus du tout
1: maintenant comme sexothérapeute.
0: Ouais. C'est un truc
1: que j'ai utilisé, euh, en effet, mais que, que je ne souhaite plus euh, utiliser parce qu'à le mot. L'aspect thérapie à l'intérieur ne, 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 me, ne me parle. Ne... La fréquence de ce mot-là ne, ne me parle plus par rapport à ce que je fais. Euh, comment est-ce que c'est né pour moi euh... Ben, J'avais un, un, un intérêt qui s'est développé parce qu'à 12 ans, comme beaucoup de petites filles de, de mon âge, j'écoutais euh, à l'époque, je ne sais plus si c'était Skyrock ou Fun Radio, il y avait une émission avec euh, euh, Doc Eddy Fool, je crois, et une actrice porno qui s'appelait Tabata Cash, Il y avait une émission de radio où elle intervenait, où ils intervenaient tous, mais particulièrement elle, en souvenir sur les questions de la sexualité. C'est-à-dire qu'elle elle répondait à des questions que des jeunes... Posé au, au rapport avec la sexualité. Alors, ça valait ce que ça valait, hein, bien évidemment. Moi, je n'avais aucune idée. De... Je ne faisais pas le lien avec l'actrice pornographique. Moi, je trouvais juste fabuleux qu'il y ait quelqu'un à la radio qui, euh, qui aborde ces sujets-là. Et j'ai dit, euh, dit, euh, dit à mon père que quand je serai grande, je voudrais être tabata cache. Ah, ça, 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 ça les a horrifiés, bien évidemment, euh, sur le moment de ce que... Euh, ils ont fait des connexions que moi, je ne faisais pas du tout à ce moment-là. Mais pour moi, il y avait quelque chose d'extraordinaire à pouvoir parler si librement de la sexualité et ça m'a beaucoup plu. Et en fait, je pense que ça c'est resté. J ai, j ai, j un... Ça a éveillé quelque chose en moi, ça a posé une graine qui est restée. Euh... Travailler autour de la sexualité a a toujours été là, en fond, plus ou moins à des moments. 18 ans, j'ai travaillé au téléphone rose, j'ai travaillé comme hôtesse dans des bars américains, euh, enfin, téléphone rose et minitel rose, à l'époque, il y avait minitel. Et euh, j'aimais faire des, ces expériences-là. J'ai euh, envisagé la prostitution, euh, donc, il y, avait ce, il y avait pour moi cet intérêt, cet attrait à comprendre euh, la nature humaine et ce sujet de la sexualité. J'avais aussi mon propre parcours de guérison à faire à, et de compréhension à faire à, dans cet espace-là. Et puis, j'ai fait beaucoup d'autres choses dans ma vie. Euh, notamment, j'ai fait une école dans la communication, le marketing, l'attaché de presse. Et l'événementiel qui était surtout là où j'avais mes... Un, domaine de, on va dire, un peu de prédilection là où j'étais assez douée à organiser des événements et en fait je me suis ensuite formée sur l'organisation de mariage euh, en Angleterre où j'ai été assistante pendant un an pour organiser des mariages qui étaient euh, on va dire euh, très différents de la manière dont on fonctionnait en France à cette époque-là autour des mariages donc avec euh, une vraie tradition, un vrai savoir-faire autour de la cérémonie et donc du rituel qui est, qui était, qui est revenu pour moi en partie euh, par rapport à des choses que j'avais vécues dans mon enfance, dans l'éducation que j'avais reçue. Et quand je suis rentrée de Londres à 23 ans, je voulais organiser des soirées érotiques. Sur le même principe de l'organisation d'événements de luxe, je voulais organiser des soirées érotiques. Ce que j'ai pas fait à ce moment-là. Et puis, les, je suis partie donc complètement autre chose. Et puis, j'ai eu un... une période de vie difficile où je me suis un peu... Euh perdue, je faisais énormément de cauchemars, je me sentais très coincée dans ma vie et mon père m'a dit mais viens à Bali un moment on te ressourcer. En fait je suis arrivée à Bali et euh, j'ai traversé un certain nombre de choses qui m'ont ramenée à travailler avec la sexualité, à travailler avec les rituels, euh, avec euh, la spiritualité aussi puisque ça faisait partie de mon éducation avec ma mère. Euh, et c'est là que c'est reparti pour moi, donc où j'ai choisi de commencer à travailler et avec les femmes, parce que dans mon parcours, c'est beaucoup de femmes, c'est surtout des femmes d'ailleurs, qui m'ont formée et que j'ai rencontrées, qui m'ont vraiment amené des choses qui, je considère, ont sauvé ma vie. Et donc, y a eu, pour moi, c'est très clair immédiatement, c'était avec les femmes que j'allais travailler. Euh, voilà. Et puis ensuite, euh, la suite. <rire>
0: Et ensuite, d'où t'es venue cette idée d'écrire le livre, de pouvoir le transmettre
1: Oui, alors l'idée m'est pas venue. Euh, bon, moi, j'aime bien écrire, mais je ne me considérais pas du tout forcément prête pour écrire un livre. J'aimais beaucoup la collection « Rituel de femmes ». J'avais tous les bouquins qui étaient sortis dans la collection, euh, je les avais. Donc, il y a une collection euh, chez, au courrier du livre et j'adorais ces, ces livres qui étaient des, des livres de pratiques, de rituels, et quand l'éditrice Catherine Maillard m'a contactée, elle, a demandé, elle pensait que j'avais déjà un projet d'écriture en route, mais qui était dans ma tête, je pensais plutôt à écrire autour de la pratique de l'œuvre de Jade, qui était une de mes pratiques kit, une de mes pratiques fétiches, et sur laquelle j'ai beaucoup d'expérience, et en fait, on, euh, donc je, voilà, elle m'a proposé d'écrire pour, pour la collection et j'étais hyper contente parce que c'était ma collection préférée de livres écrits par des femmes qui se destinent aux femmes et des livres de rituels,
2: mmh.
1: euh, euh, ce qui est très proche de voilà, ma manière de, de travailler.
0: Mmh, super. <rire> ce serait quoi ton rêve pour euh, les femmes du monde
1: C'est vrai, c'est comme question. Mon rêve, au euh, euh, regard de l'actualité en ce moment, euh, la liberté quoi. Il y a beaucoup de choses à faire en rapport avec le corps. C'est euh, un gros 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 sujet ce rapport euh, au corps et à la liberté, euh, à la liberté des femmes. Donc euh, ça c'est et c'est quelque chose que de voir dans des différentes, euh, moi dans mon travail extrêmement privilégié euh, euh, et des femmes très privilégiées qui viennent dans ces espaces-là et euh, ce qu'on voit qui se passe dans l'actualité euh, ces derniers temps avec les femmes, donc il euh, y a il a quelque chose pour moi qui touche à la liberté et au corps qui qui est, euh, qui est au cœur de mon je dirais de, de mon désir dans, dans dans ce que je propose, c'est-à-dire que moi, je ne travaille pas sur la sexualité juste pour le plaisir ou pour euh, avoir plein d'orgasmes. Ce n'est pas, euh, pas ça du tout. Euh, pour moi, c'est la sexualité comme la sexualité guérir l'intime, soigner l'intime, soigner cette base qui est notre commencement, qui est relié à notre énergie euh, créative, notre énergie sexuelle, qui est notre énergie créative, pour se réaliser, pour être euh, le plus... Euh, Possible, euh, pour s'autoriser, pour oser le plus possible, pour se donner des permissions euh, qu'on qu ne qu se donne pas et, et, et être le plus libre possible au regard de, des privilèges euh, qu'on a euh, quand on est né ici dans, dans, en France. Euh, d'aller le plus possible vers soi, vers qui on est, vers le plus de liberté, de souveraineté, mmh. à travers ce travail sur la sexualité. Cet élan, l'énergie sexuelle, c'est la vie, hein, c'est l'élan mmh. vital. Donc, euh, on, on, moi, je ne travaille pas que pour... Ce n'est pas la notion du plaisir qui m'intéresse fondamentalement dans ce travail-là, c'est la notion de la sexualité comme portail.
2: Mmh
1: de guérison, de, de transformation, de liberté, de réalisation.
0: Oui, c'est ça, tu as vraiment une vision intégrative, la sexualité qui passe par le corps physique, mais aussi par les émotions, les énergies, les pensées, cette énergie vitale qui nourrit aussi nos ressources mmh. et qui peut-être va guérir aussi euh, nos lignées, mmh. quelque part, euh, dans cet invisible.
1: Bah, le travail qu'on fait quand on travaille sur la sexualité, de toute façon, il vient toucher à notre commencement,
2: mmh. à
1: une zone de mémoire, d'histoire, notre histoire personnelle, transgénérationnelle, transpersonnelle aussi. Donc, il mmh. y a forcément des choses qui sont touchées. Quand on commence à travailler sur cette dimension-là, c'est des retours que j'ai eus euh, des centaines de fois ces dix dernières mmh. années, quand des femmes qui viennent travailler là-dessus, les rapports avec... Euh, leurs mamans, même leurs parents et leurs enfants changent aussi, mmh. donc il y a une vraie euh... mmh. c'est pas seulement soi qu'on ce travaille là, mmh. on est pas seulement dans sa petite personne ça va, ça va bien au-delà en réalité les répercussions sont, sont bien plus larges
0: mmh. yes, je pourrais t'écouter des heures et des heures tellement ça ouvre en fait différentes perspectives et oui, je pense que le, la vibration commune qu'on partage, c'est la vibration de la guérison sur tous les plans. Et euh, de toute façon, les personnes qui ont envie d'aller plus loin, bah, je leur conseille vraiment ton livre, mais aussi euh, dans toutes les pratiques et les accompagnements que tu proposes. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus
1: Oui. Alors, à ce jour, parce que c'est possiblement amené à changer, donc je vais parler de ce qui est vrai maintenant, mais peut-être que l'année prochaine, ce sera un peu différent. Euh, à ce jour, je travaille avec des stages, des programmes en ligne et des programmes, alors en ligne et en live, et des programmes préenregistrés. Je travaille d'une part, on va dire, sur l'aspect... Euh, plaisir, sexualité, éducation, euh, outils autour du plaisir, guérison. Euh, ça, on va dire, c'est une partie, donc un peu cocon, comme les stages comme le Boudoir des Vénus, la Voix du, la voix du Plaisir, euh, le programme d'évotion en ligne. Il y a la partie œuvre de pratique de l'œuvre de Jade qui rentre aussi à l'intérieur de ça, où j'ai un programme en ligne, de cette semaine qui est vraiment dédiée à cette pratique, qui est pour moi est une pratique extraordinaire pour toutes les femmes. Donc ça, c'est un pilier dans mon travail. Et puis, il y a euh, le travail que je fais autour des archétypes, donc archétypes érotiques, euh, comme la salope sacrée, par exemple, qui est un, euh, avec, euh, qui, là où j'ai un stage et où j'ai un programme en ligne qui s'appelle Fatal. Et puis, on a le travail avec les fréquences, comme pour euh, le programme Aura le programme réédition, où là, je travaille euh, différemment. Ce sont des programmes euh, avancés. On n'aborde pas la sexualité euh, en tant que telle. On n'est plus du tout dans les méthodes, les pratiques, le, le soin, etc. Là, je m'adresse euh, plutôt à des femmes qui ont déjà cheminé par rapport à ça, qui sont déjà euh, assez autonomes au regard de leur, geste, de leur maturité, euh, euh, je dirais, leur capacité à être dans un processus où je ne suis pas là pour les réguler, les porter, les cocooner. Euh... Et donc là, on travaille avec des fréquences, donc la réceptivité féminine, on travaille avec le féminin, on travaille avec, euh, avec ce qui vraiment émerge du groupe. Euh, aura, c'est vraiment un programme qui est dédié à la réceptivité où on va l'explorer cette dimension de la réceptivité dans la vie et comme dans l'intime. Voilà, donc ça peut sembler un peu vague comme ça. Mais ce sont des programmes où je donne moins d'indications sur qu'est-ce qu'on va avoir, c'est qu -ce quoi les bénéfices, etc. Parce que c'est plus trop ce vers quoi j'ai envie d'aller dans ma façon de travailler. Donc, je donne volontairement peu d'indications parce que je fais confiance au fait que euh, ce sont des choses qu'on va ressentir dans son système. Est-ce que ça parle Est-ce que ça ne parle pas Est-ce que c'est un oui Et dans ce cas-là, on peut éventuellement échanger pour euh, s'inscrire euh, pour, euh, pour le stage. Là, ce sont des petits groupes aussi, que je prends en ligne pour ces programmes-là.
0: Ouais. Mmh, super. De toute façon, je vais mettre tous tes liens de ton site, de tes réseaux sociaux sous la vidéo, pour que les personnes puissent euh, bah, explorer plus en profondeur ton univers et tout ce que tu proposes. Un grand, grand merci, Maëva, pour euh, ce temps de partage, cette vibration, cette fréquence. Euh, pour moi c'est une mise en bouche parce qu'encore une fois ton univers est tellement vaste qu'il faudrait plus de temps pour pouvoir euh, se lever complètement mais c'est un peu aussi ça le principe de ce podcast c'est de pouvoir ouvrir des espaces où euh, on vient goûter, sentir et si on a envie d'aller plus loin ben, on peut y aller merci pour l'invitation en tout cas. un grand grand merci à toi euh, je te souhaite une belle continuation et on se dit à très bientôt si vous avez aimé cet épisode, s'il si vous a fait du bien, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner sur votre plateforme d'écoute ou sur YouTube. Et n'hésitez pas à partager aussi. Peut-être que vous avez des personnes autour de vous à qui ça fera du bien. C'est grâce à vous que j'espère ce podcast pourra toucher toutes les personnes qui ont envie d'œuvrer dans ce nouveau monde qui va naître du chaos. Merci